0: La vida de Franzen había transcurrido en torno a un balón. Sus recuerdos eran siempre pateando una pelota. Pero esa noche los golpes de puntapié los iba a recibir él. Se acercaba la medianoche del 2 de octubre de 1977. La fiesta que había organizado su asesino y su amiga había durado ya muchas horas y se habían quedado sin alcohol. Y salieron a la aventura de conseguir más bebida que pudiera prolongar el fin de semana. El hombre usaba zuecos en los pies, reforzados con hierro en el talón y en la puntera. Confundieron la casa de Franzen con la de un amigo. Probablemente su borrachera ayudó en la confusión. Franzen abrió la puerta con dificultad, debido a su prótesis ósea, y sosteniendo una muleta en la mano derecha. No está nada contento de que lo visiten a esas horas precisamente. Con malas formas, los visitantes reclaman su bebida, y Franzen les cierra la puerta bruscamente. El joven no acepta que lo rechace y con todas sus fuerzas abre un agujero en la delgada puerta de una patada. Luego mete la mano por el agujero y abre la cerradura desde dentro. Juntos, el hombre y la mujer entran en la casa. Agarran del pecho a Fratzen y recuperan la muleta con la que el hombre cojo intentaba defenderse. Los dos jóvenes arrastraron al hombre mayor a la sala de estar y lo acomodaron en una silla. Mientras ella le agarra fuertemente... El joven de 25 años patea una y otra vez contra el cuello de Fratzen. Los zucos de hierro fundido hicieron el resto. No encontraron ningún licor, salvo dos botellas de cerveza, y salieron de nuevo a la calle. Eso sí, se marcharon con el dudoso honor de haber asesinado a una leyenda del fútbol noruego. A veces morimos bajo nuestros propios recursos y es algo fácilmente evitable. A veces menos, es más, también en las presentaciones. Y los vamos a argumentar con dos ideas. Las diapositivas individuales tienen la resolución más baja de cualquier formato de presentación. Para evitar abrumar una sola diapositiva con demasiado contenido, solo hay espacio para un texto mínimo y un número muy reducido de elementos visuales. Estos elementos visuales que podemos colocar son texto, tablas, gráficos, fotos, diagramas y vídeos. Primera regla. Si podemos transmitir el mensaje con uno solo, sería lo ideal, pero tomemos como reto en hacerlo con un máximo de estos dos elementos. Optimizar los elementos visuales de las diapositivas es como elegir los mejores ingredientes para una receta sencilla. Como solo se utilizan unos pocos elementos, la calidad de esos ingredientes tiene un impacto tremendo en el producto final. Del mismo modo, cuanto más utilices los principios de diseño para optimizar los elementos visuales, mejor comunicarás la información a la audiencia. Al crear una presentación desde cero, la visión de una diapositiva vacía y en blanco puede hacernos caer en la trampa de decorar en lugar de diseñar. Tenemos una tendencia natural a querer llenar la diapositiva con cosas, añadiendo elementos visuales para que la diapositiva no parezca nunca vacía. Además, cuando vemos una diapositiva que parece demasiado simple, tenemos el impulso de añadir color, adornos y efectos especiales. El problema de esta forma de pensar es que ignora todo el propósito de crear una diapositiva en primer lugar. Ayudar a presentar la información a la audiencia. Acabamos entonces con la segunda regla. En lugar de añadir decoración a una diapositiva, añadamos diseño. La decoración puede ayudar a una diapositiva, pero el diseño de una diapositiva puede comunicarse con su público añadiendo significado y valor. Fransen fue asesinado a patadas por un intruso en su casa el 2 de octubre de 1977. Su nombre a esas alturas era ya una leyenda en su nuraga natal. Y casi todo gracias a aquel partido de 1938. Entre los 55.000 espectadores que se encontraban en el post -Stadium de Berlín estaba Adolf Kirler, en el Palco de Honor, que asistía a su primer partido de fútbol como Führer, flanqueado por Rudolf Hefs, Joseph Goebbels y Hermann Göring, la cúpula del Tercer Reich. Todo el mundo esperaba que se repitiera el 9-0, que Alemania había endosado a Luxemburgo en el partido de apertura de los primeros Juegos Olímpicos celebrados en casa. Eran los cuartos de final del torneo. Los contrincantes no podrían pronosticar lo contrario. Pero la ansiada victoria del colosal anfitrión acabó en amarga derrota, en manos del humilde visitante. Los dos goles noruegos obligaron a abandonar el estadio a la jerarquía nazi, antes del final del partido. Aquel 0-2 ante Noruega resultaba humillante. El papel más decisivo en la victoria lo tuvo el ágil extremo derecho noruego, que confundió de principio a fin a la defensa germana. Era el debutante Oth Fratzen, de 23 años, trabajador del puerto de Bergen, que jugaba por primera vez en el equipo nacional. Fratzen fue el único reserva que pudo saltar al césped y compartir el bronce de los jugadores nórdicos en los Juegos de Berlín de 1936, la primera y única medalla del fútbol noruego en un gran torneo. El recuerdo del heroico evento antes de la guerra permanece hoy inseparable del trauma posterior bajo la ocupación germana de Noruega entre 1940 y 1945. Con una prometedora carrera truncada por la guerra, el exfutbolista perdió una pierna tras accidentarse con un tractor en el puerto transportando sacos de azúcar. A los 48 años ya había descendido al infierno del alcohol, que nunca remontaría. Si aquel partido fue una epopeya, la vida del de Fransen acabó siendo un tabú para los noruegos debido a esta edición.